0: cách đây độ hơn bốn chục năm về trước bà bình là một y sĩ địa phương giỏi có tiếng nhất là ở khoản đỡ đẻ không mấy ai qua mặt được bà người nào khó đẻ đi đến đâu từ đẻ non cho đến chàng hoa quấn cổ bà đều xử lý rất mát tay thời ấy chiến tranh bom đạn khốc liệt nhà thương cũng chỉ là cái nhà cấp bốn tạm bỡ mái lược bê tông mưa thì rột mà nắng thì nóng để di chuyển lên nhà thương của tỉnh phải mất rất nhiều thời gian với cả người ta cũng không có nhiều tiền để mà lên tận trên tỉnh để sinh đẻ Các cụ ngày xưa cứ đẻ như gà như vịt Lại rơi vào thời điểm chiến tranh Không nhà nào lại muốn sinh ít con Họa chăng là có nhà chồng đi biển biệt Vợ ở nhà cầm cùi sản xuất chở chồng Thì khéo là chỉ được một hai đứa con Thậm chí là còn chưa kịp có với nhau mặt con nào Vì cái chết ở ngoài trận mạc nào ai đâu lường trước Hồi còn nhỏ tôi cũng được nghe người ta nói nhiều về bà lắm. Mấy đứa con gái học cùng tôi suốt ngày ước mơ sau này sẽ trở thành y sĩ chiến trường để mà đi cứu thương cho các anh bộ đội đẹp trai. Năm tháng qua đi thật may mắn cho chúng nó. Khi mà chúng tôi tốt nghiệp trung cấp rồi đi làm, đất nước đã thôi không còn chiến tranh. Chúng nó bây giờ đều đã trở thành các y bác sĩ ở khắp các trạm xá ở trong huyện. Bà Bình rất quý mến đám trẻ như lũ chúng tôi. Bọn con gái hâm mộ bà thì đã hẳn. lúc con trai chúng tôi cũng thường xuyên xem bà dạy sơ cứu khi mà bị bom bi bắn trúng người. Chiều chiều lũ chúng tôi còn kéo nhau ra chạm xá thăm bệnh binh được gửi về đây để dưỡng thương. Nghe những câu chuyện ma quái ở trên đồi. Người dân quân tử vệ nhắm bắn máy bay. Bọn trẻ còn thích được nghe chuyện ma. Mà không hiểu sao các chú các bác Bệnh Binh lại biết nhiều mấy câu chuyện giận người Khi chúng tôi há mồm ra để nghe kể chuyện Bà Bình nhìn cười xòa Bà hay tiếu táo lại biết anh Bệnh Binh rồi bị chuyện để hù dọa trẻ con Gớm các anh cứ gọi hồn ma cho lắm vào Nào đi qua lô cốt thì nào cũng gặp ma Cái lô cốt hay xuất hiện trong các câu chuyện của Bệnh Binh Trước kia vốn do thực dân Pháp xây dựng để quan sát từ trên cao ấy vậy cho nên lô cốt chỉ được đặt trên đồi mà ngọn đồi quê tôi nếu xét về độ u ám chắc không nơi nào sánh bằng bà bình gan thật bảo sao cầm cây kim tiêm châm thọc lên xa thịt cấm bao giờ run tay bà vẫn đều đặn ngày ngày lên đồi hái lá vối về để đun cho các đồng nghiệp ở trạm xa uống nước mấy người đi làm đồng xa cũng tranh thủ tàn vào uống tầm chiều thành ra có những hôm nhiều người uống quá Lá vối mới hái sáng đến tối đã hết sạch nhập nhằng tối bà Bình vẫn leo lên đồi để hái tiếp Để sáng mai có nước vối mát cho bệnh binh dưỡng thương Lối chúng tôi hãy cứ thấy chim lợn hú ở trên đồi là kinh hồn bạt vía Còn cứ khi nào thấy chim lợn kêu Mới thấy bà Bình từ đồi đi ra Tay cắp rồ lá vối Bà cười tươi như chẳng có chuyện gì Mẹ tôi dặn chim lợn là cái giống chim dữ Nó báo hiệu nhà có người chết giống chim này hết đậu trên nóc nhà mà gáy lên ba tiếng thế nào nhà đấy cũng có sự quý mến bà bình chúng tôi bảo bà bác bình sao bác không sợ chim lợn rào ôi tổ nó ở trên đó nó như người người nói thì nó phải kêu ai cấm được nó é ép, ép như lợn chọc tiết đâu bác không sợ nó bay theo à cây giống cũ này nhìn thấy hơi sợ thật con nào con nấy beo béo mà mắt như là mắt mèo đó nhưng mà nó không hại gì ai nó bay ra đồng khi bắt chuột giúp nhân dân cả đất thôi. thầy ấy chúng tôi nghĩ hai thứ nghề can đảm nhất thế giới là bộ đội và y sĩ. Họ không sợ ma, họ không sợ chết. Chiến tranh mà sợ ma sợ chết thì chỉ có đại bại. Có một thứ nghề nữa vất vả cũng không thua gì bộ đội và y sĩ. Đó là cái nghề đi gõ đầu trẻ. Thầy giáo của tôi, thầy Huy dạy môn văn, rất không ưa cái tính tiếu táo của hội bệnh binh. Thầy hay qua chạm xá quát nạt chúng tôi bắt về học bài Thầy bảo là bịa ra mấy cái chuyện ma quỷ Học trò còn nhỏ tuổi đang được bồi dưỡng lý tưởng Cứ nơm nớp sợ hãi sao mà nối tiếp thế hệ cha anh cho được Chúng tôi sợ thầy Huy Vì thầy luôn có vẻ đứng đắn và nghiêm túc Nhưng mà sức hấp dẫn của vài câu chuyện của bệnh binh vẫn lôi cuốn hơn đủ sức khiến chúng tôi bất chấp đi nghe Thằng nào thằng nấy dù cả hội con gái Sối thầy đi học các thao tác sơ cứu Đem cả rơm sang bệnh Già vợ đang làm mũ rơm để chống bom Nhưng mà cốt là để nghe say xưa Đám chuyện thật như bịa Bịa như thật của các bệnh binh Vốn đã hãi chim lợn Từ khi biết có ma trêu trên khu lô cốt Chúng tôi thấy càng nề phục Các cô bác dân quân tự vệ Họ bảo chúng tôi là bọn trẻ danh nhát chết Họ cứ thế cầm súng Rồi lên đồi ngắm bắn bằng bằng chiến tranh có vẻ làm cho những câu chuyện ma quỷ dọc đường bị lờ đi người ta không có thời giờ để ý đến chúng chỉ có lũ chúng tôi ngoài thời gian đi học thì chỉ biết hóng hớt và thử nghiệm xem các lời đồn có xác thực hay không chính vì cái tật tò mò con trẻ như vậy mà có đứa suýt nữa mất mạng nếu giả thử ngã lăn ra từ đỉnh đồi xuống khéo xác còn bị nát hơn cả lãnh bom bi đến giờ phút này tôi vẫn hay kể cho con cháu của mình nghe về các cô gái bị đá đè dập đầu dưới chân núi đêm đêm lên khu lồ cốt để kêu khóc tiếng khóc hòa cùng với tiếng chim lợn thống thiết bi ai mấy chuyện đó ai rồi cũng coi là tào lao nói tếu cho có chuyện cho vui âu cũng là thứ tiêu khiển thú vị hù dọa trẻ con để cho lũ nhỏ được an toàn vậy nên rất lâu rồi chúng tôi không mảy may suy nghĩ gì về những điều đó nữa Và bao nhiêu năm tháng lăn lộn ngược xuôi Nay mới về lại quê hương an dưỡng Tất cả vài thứ đó hệt như kỷ niệm thiếu niên thật đẹp Mà cái bọn trẻ bây giờ thật thiếu trí tưởng tượng Chúng nó không tin vào ma quỷ thì phải Cũng hẳn quanh ngọn đồi dù vẫn còn cái lô cốt ám mạnh Nhưng chim lợn đâu mất hết Và đèn đường sáng trưng quanh đồi Bây giờ người ta đi qua ngọn đồi đó chỉ biết chú ý đến lịch sử là nhiều Chẳng ai nhắc về những câu chuyện ma mị đồn thổi như trước đây. Tôi có gặp lại một anh bạn cùng trường cấp 3. Chúng tôi học chung với nhau năm lớp 10. Sau đó anh đi bộ đội, không chọn học tiếp như tôi. Sau chiến tranh biên giới anh đành về quê vừa chăn nuôi vừa làm nghề vá xe đạp. Hoán, lâu quá rồi không có gặp cậu. Sau này cậu phong độ hơn tuổi, thật là có thần thái của người thành phố. Người ta quên mất tôi vốn là cái đứa nhát như cái. Nhìn thấy máu tưởng như là muốn ngất xỉu Giờ đây họ nhìn đâu trên người của tôi cũng rất thành phố Tôi thì luôn cảm thấy mình bị nợ vùng đất này một thứ gì đó bí ẩn lắm Mà trong tiềm thức khi nhớ về tôi cứ nôn nao suốt ruột Cho nên thành phố chắc chắn là nơi tôi không thể thuộc về Sau vài ba lời hỏi thăm chung chung Tôi và anh bạn Hàn Huyên kể lại kỷ niệm sư cũ Người già thật thích kể chuyện trò ngày xưa đem cả chuyện ma ra để tếu táo nói với nhau. Thật là kỳ cục đó. Hồi xưa tôi sợ cái con ma cột đầu, mà ma nào cũng cứ cột đầu ấy, chả có con ma cột đít nào cả. Anh nói đến là lạ. Người ta bảo là cô gái bị đá nghiến dập đầu là có thật. Người ta đồn là thế thôi. Bà Bình bao nhiêu hôm đi qua đấy làm gì có con ma cột đầu nào? đã bảo là tao nghe ở đâu thì cũng có một típ đấy, cột đầu với chả cột tay, Đếch bao giờ là cột đít cả. Anh bạn cười vui mà tôi thấy là lạ Tay của tôi bỗng run rẩy không rõ Chắc đã giả thật rồi Huấn cái mùa sim là tôi nhớ y nguyên Cái cảnh cậu bị bọn này nó trêu cho mếu máu đến là khổ Đúng em hại nhất là cái lô cốt đó Nó cứ âm mưu tường thì rêu mốc hết cả Chim thì kêu như là lợn bị chọc tiết Giờ người ta vẫn còn giữ cái lô cốt không bác Giờ thì có giữ Nhưng mà từ khi xây sửa cái đồi thành khu di tích đỡ hình hẳn Ma nào không có thấy toàn thế ma túy, cái bọn xì ke lên cái lô cốt chim lợn đấy, hút hít và sốc thuốc, chỉ khổ dân phòng thôi. À mà em nghe nói bà Bình chuyển đi đâu đó, bác có biết gì hay không à? Từ nãy huyên thuyên về cái lô cốt và quên. Chuyện của bà Bình thì từ khi chú đi học trung cấp dài lắm, mà lắm nỗi ngang trái, bà ấy không có rời đi cũng khó sống qua cái đoạn rẻ biểu của thiên hạ, tệ thật. Suốt bao nhiêu năm em không liên lạc được với bà, có cái chuyện gì về bác, bác kể cho em nghe với đại khái thì người ta cứ đồn là bà bình với cái thể huy gian díu với nhau tôi ngớ người ra một lúc ngạc nhiên tôi hỏi lại có cái chuyện còn khó tin hơn ma quỷ vậy ư hai người đó gian díu với nhau cũng lạ họ toàn là những người nghiêm chỉnh cả mà thì đấy nói đến mà ta cũng không tin nổi nói cái chuyện này khó tin hơn thế mà lại là thật đấy cái kim trong bọc thì cũng lòi ra bà dân thiên hạ làm ầm lên hay là vợ thể huy đã biết trước vậy bác Cả hai, nhưng mà vợ thì Huy không hề đánh ghen mà hà hê lắm. Sao vợ thì Huy lại hà hê, bị chồng lừa dối vậy mà... thể Huy thì đến là khổ với cái chuyện này. Lâu lâu bị tai biến nữa cho nên là cứ hâm mâm giả giả. Chắc là do suy nghĩ nhiều quá. Tôi bắt đầu lặng người đi khi nghe được dần đấu đuôi câu chuyện. Thằng nào thể Huy hồi xưa qua chạm xá luôn. ra là một phần nhắc nhở đám học sinh đừng nghe chuyện ma quỷ mụ muội Nhưng phần lớn chắc đã phải lòng bà Bình nền nã. Người ta gọi đấy là gái một con trông ngọn con mắt Chồng của bà Bình chết sớm nghe đâu bị tử nạn do sốt rét rừng ở trường Sơn Mùa năm lại đó giờ chưa thấy con cháu mang về Con trai của bà là anh Thuận nay cũng đã đi đâu đó không rõ Cấm bao giờ thích trở về đây Anh là giọt máu giữa bà và người chồng liệt sĩ Nghe người ta nói vì xấu hổ mà cũng vì tức giận thầy Huy Anh đã bỏ nhà đi thật xa Bà Bình được mọi người phát hiện đã nhảy xuống giếng cạn để tự tử Bây giờ cây giếng này thuộc sân sau của trường mầm non Các cô phải để nắp giếng lại Không cho các cháu bén mảng tới gần Cũng bịa ra đủ các loại chuyện ma quỷ như là hồi xưa bệnh binh dọa chúng tôi Để cho lũ trẻ không gặp nguy hiểm Bác này vì lời lẽ thiên hạ quá chối tai mà bà Bình uất quá tự tử phải không ạ à? Tội nghiệp thật đấy người ta làm công cả đời chưa chắc nhận nổi một lời khen có một vết nhơ thì cả ngàn đời bị rủa xá chu học cao nói chí phải bà nào có đơn giản như vậy bà bình và thầy huy vùng trộm đến lúc có thai để cả sức con kia kìa cái đợt đó thì người làng vào chậm xá tiêm phòng dịch tả không có thấy bà bình đâu mới thắc mắc thì chỉ nghe được là bà ấy bị ốm cho nên nghỉ một thời gian hóa ra là thầy huy sau mỗi một giờ dậy đều tranh thủ qua nhà bà bình thăm nuôi là nhân ngại với lại giọt máu của ông ở trong bụng bà bình thì biết cái chuyện này mà cũng sốc lắm ba năm không có về quê được vì xa xôi lại là út ở trong nhà nay vì bàng hoàng không thể hiểu nổi vì sao một người như thầy huy lại có tật chăng hoa như vậy người ta bảo ma chính là căn tính ở trong người thầy huy khi làm việc hồ đồ chắc cũng bị như ma nhập là rằng hễ khi nào nghĩ đến đôi nhân tình nhân ngại đó tôi đều thấy nhột nhột ở vùng gáy cứ như có người sờ vào vậy Già cả ra thật lắm thư bệnh Cháu nội của tôi năm nay lên 5 tuổi Nó đang tuổi hiếu động Suốt ngày nghịch ngợm và trèo leo Do cả hai vợ chồng thằng cả đều bận rộn Chúng nó phải gửi luôn cháu nội về cho ông bà Hẹn năm sau sẽ đón thẳng cu lên thành phố để học lớp 1 Cũng chủ yếu là do tôi muốn về quê Bà xã cũng muốn theo về cho nên không ai trông cu cháu ở phố nữa Và lại về quê trong lành có không gian cho thằng cháu phát triển thể chất Khéo chẳng hơn thành phố chật trội hay sao Nhưng mà thằng cháu tôi gớm nhất ở cái tính trèo leo Hôm nọ nó bị các cô trong trường phát hiện Đã đầu tiêu dù bọn bạn trong giờ vui chơi ở ngoài sân Lén đốt ra cái giếng bị cấm tôi đem thắc mắc nói lại với hiệu trưởng trường mầm non Một cô giáo trung niên đã làm việc tại trường làng nhiều năm Thưa cô Tại sao lại lo lắng đến cái giếng cạn nguy hiểm Các cô không lấp nó đi Đằng nào thì cái giếng đó ở trong sân chơi của các cháu Nó vừa không có tác dụng gì Vừa tốn diện tích đã thế còn nguy hiểm Bác thông cảm Cái chuyện giếng đó là cả một câu chuyện rất dài Cô đang muốn nói đến chuyện bà Bình tôi nghe sao Ồ vậy thế là bác biết rồi ạ à? Biết chứ tôi lớn lên ở đây Đi xa lâu năm giọng địa phương ít nhiều thay đổi Cô tưởng là tôi ở phố Chính Tông à nhưng mà cũng mới gần đây tôi mới được biết về vụ của bà ấy tự sát tại giếng Dạ cháu cứ tưởng bác là người thành phố, người ở trong Nam Tại bác khác nhiều so với các ông bà hay phụ huynh vẫn đến đón con đón cháu Cô cứ bình tĩnh kể chuyện cho tôi nghe về cái chuyện cái giếng đó đi Mà sao tệ hại đến nỗi không thể săn phẳng cái giếng cạn đó Như thế này bác ạ, à, bà Bình tự tử ở đó đã đành Nhưng mà vùng này còn hay đồn có cái rớp của chửa hoang Con rơi và chết trẻ Bà Bình chỉ là một trong số đó Người nhà thì đã bỏ mà không cúng kiến gì cho bà đến là khổ Trường của cháu các cô giáo đều đặt hàng ngày vẫn ra đó để thắp hương Nhiều người bảo cháu cái giếng kia gắn với lệ thể độc của bà chúa Không ai được động vào đâu Cô đang muốn nhắc đến người phụ nữ được thờ trong miếu bà chúa ngoài biển sao Vâng ạ à, Theo truyền thuyết thì có một chiếc giếng ở vùng này sẽ chứng kiến thảm nạn Của ba người phụ nữ tự vẫn do chữa hoang Giờ mới có hai cháu nghe chuyện mà dùng mình lắm Ngoài bà Bình còn có ai nữa? Trước đó thì bác đã từng nghe người ta đồn về một cô gái tóc dài bị đá tảng rơi xuống dập nát đầu chưa? Đá đè thì vùng này mấy người từng bị. Nhưng mà chỉ có cô gái đó thì bị dập nát đầu. Lại bị dập đầu đúng lúc đang sơ sảy lâm bồn. Một mạng hai người đó bác. Tôi chợt nhớ đến những tiếng chim lợn kêu thê lương khi cô hiệu trưởng nhắc chuyện. Mặc dù chưa từng nghe thấy tiếng khóc nỉ non của người phụ nữ nào ở trên đồi. Tôi vẫn như có một thứ linh cảm rằng Những lời đồn đại ngày xưa thật đáng tin cậy Ồ cái chuyện đó hồi nhỏ chúng tôi cũng hay bị dọa Để mà cấm bén mảng lên khu lô cốt Thì người tin người không Nhưng bác nghĩ mà xem Cháu thân là phụ nữ làm lãnh đạo ở đây Cũng đâu dám để ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường Để cái giếng trành ngành xe đó nguy hiểm lắm chứ Nhưng mà dỡ nó đi mà lại có đại hạn gì Ai dám bảo chứng cho cháu là sẽ không có gì xảy đến Đến ngay cả báo chí vẫn có nhiều sự bí ẩn Chưa kịp giải thích đó thôi Khu trường này đã nằm trong diện quy hoạch từ lâu Không thể muốn chuyển là chuyện Mà cái lý do nghe hoang đường quá Cháu đâu có dám đề xuất gì Dù người ta cũng đều nghe thấy tiếng giữ Từ cái giếng kia đó bác ạ à. Trông ra ngoài cái giếng Tôi chỉ thấy sao mà tệ hại đến vậy Các lớp gạch đã không thể thấy rõ từ xa Quanh miệng ngập đầy dương xỉ và rêu phủ. Mùa mưa giả như trơn trượt các cháu bé mà ngã vào đống rêu đắt đủ xây xước, chứ chưa tính đến chuyện lộn cổ xuống dưới giếng. Thì có xin cô hiệu trưởng đi ra ngó thử xuống đáy, chắc là do hứng được một ít nước mưa, đáy giếng tù động lại một ít nước đen sẫm. Đứng từ trên mà ngó xuống thấy lầm giếng sâu hun hút, có thứ mùi ngai ngái nồng lên như là mùi rêu mốc. Mặt người soi xuống đáy nước chỉ lăng loáng không rõ, vì bị đám dương xỉ mọc từ trong thành giếng đâm ra cắt xẻ lại nữa là nước cứ động đậy không thôi kể cũng là gió rời mà luồn được xuống cái đáy sâu như vậy cũng tài tình huyền bí quá cô thử kể thêm cho tôi nghe nếu mà cô biết bà bình đã nhảy xuống đây rồi ai vứt bà ấy lên thoáng thấy nét mặt cô hiệu trưởng nhợt đi như trúng gió tôi thấy ân hận vì câu hỏi quá nhạy cảm dẫu gì thì cũng bởi cực chẳng đã các cô giáo mới phải ở giữa không khí nơm nớp lo sợ của sân sau nhà trường thế này Bác ạ à, chính là vợ thầy Huy Đã ra giếng trục vớt và bêu cho mọi người thấy Sao bà ấy quá quát Thật là không chấp nhận được Tính ghen máu nghen của phụ nữ chúng cháu Đàn ông như các bác không có hiểu nổi đâu Vậy thì tôi hỏi cô Bà Bình có phải là sung sướng gì đâu Khi mà lỡ mang thai với thầy Huy Nghe nói dạo này Ông cụ tay biến nặng lắm còn minh mẫn không Giờ thì cứ dớ dớ dần, dần dần bác ạ à, Lúc nhớ lúc quên Người đàn bà mà lỡ ăn nằm Với chồng của người khác Nếu như không hề tiếp xúc trước vi họ Người ta có thể nghi kỵ và ghét bỏ Nhưng ngày xưa cái tục phạt vạ đến chết Gây ra nguồn cơn của bao chuyện bi thương ma quỷ ở quê tôi Hồi trước tôi chỉ được nghe kể lại rằng Ở xóm xú sát vùng biển Có người đàn bà nữ ăn nằm với chúa mà mang long thai Nhưng mà dân làng không biết đòi cạo đầu bôi vôi theo lệ Bà chúa đã thể độc rằng hãy cột đá vào người của bà mà dìm xuống biển Ba ngày sau mà nổi lên ba lần trên biển Thì lời của bà khai sẽ là sự thật Lúc ấy hãy tìm cách mà thưa lên kinh đô Chúa sẽ về đây Nếu không nổi lên thì lời của bà là gian dối Chịu kiếp đầy đọa mãi mãi không được đầu thai xác giữa ra cho cá biển ăn thịt Nhưng mà nếu lời của bà khai là sự thật Dòng máu trong bụng của bà đúng là long thai Sân biển vùng này sẽ chịu lời nguyện Mà người đàn bà chìa hoang bị chết tức tưởi Ở một chiếc giếng cổ gần cánh đồng lược quả nhiên xác của bà chúa nổi lên ba lần trước khi về đây đã lập miếu thờ và tấn phi cho bà nhân dân quen gọi bà là miếu bà chúa lạnh phải kể cho các bạn nghe thêm về một sự tích cánh đồng lược thì các bạn mới hiểu thêm lý do để cô hiệu trưởng kia lại lo âu đến như vậy suốt bao nhiêu năm không dám dỡ bỏ đi cái giếng cạn kỳ bí này quê tôi có khá nhiều những chuyện ớn người về những vong hồn phụ nữ chết trẻ Mang hoàng thai ở trong bụng Vùng này thủa xưa nước tiếng là vì giai nhân Vua chúa thường ngự giá qua đây Để tìm kiếm các công tần mỹ nữ Các thương buôn giàu có Cũng tiện đường buôn bán ở cảng sau cũng ghé các tiểu quán quanh vùng Để tìm mồi vui thú Nhiều người xinh đẹp là vậy Nhưng mà đâu mấy ai được học hành Duy có con gái của một chi huyện nọ Có sắc nước hơn người thường Lại sớm bộc lộ tư chất thông minh Mới ba bốn tuổi đã cầm được sách thánh hiền 7 tuổi đã biết làm thư ứng đáp, khi trở thành thiếu nữ thì cầm kỳ thi họa, nữ công gia tránh đều giỏi. Bây giờ đương thời loạn lạc, các tập đoàn phe phái chém giết lẫn nhau không thương tiếc, đất nước rơi vào cảnh lầm than huynh đệ tương tàn. Giữa cái lúc rối ren như vậy, đám binh sĩ qua vùng đóng quân buông lời ông bướm hứa hẹn. Có anh chàng này cũng dòng dõi vương ra Về đây để lãnh binh Mê đắm con gái của chi huyện Hai người vùng trộm với nhau hàng đêm Ở cánh đồng như là hình răng lược Sau binh biến nổ ra Người trai kia quất ngựa truy phong Để lại cô gái bị phạt vạ rất nặng Vì đã bôi cho chất chấu lên mặt Của cha mình Chịu bao nhiêu điều tiếng trong uất hận Về sau người dưới hạ lưu Phát hiện ra cái bẻ chuối Có người đang kêu cứu Do tiếng giữ đồn đại gần xa không ai muốn cứu vớt con gái của Chi Huyện vì sợ mang vả. Một màn cũng dè biểu mà không muốn bẩn tay bẩn chân. Bắn đi một thời gian chắc là cô gái dại dột kia đã chết. Người ta không thấy cô trôi đi đến đâu nữa. Khéo là xác đã bị cá ăn thịt. Bỗng sau cúng trăm ngày tính từ ngày cô gái kêu cứu. Người ta đi gặt đêm cứ thấy tiếng cười khúc khích ở cánh đồng lược. Nghe như tiếng con gái cười. Mà ngứa con gái ấy cười có phần lặng lơ lắm. Đồn đại khu đồng lược là có ma Người ta không dám băng qua lối tất Ban ngày cũng ít người đi qua dần Đồ ấy có một mụ mộ điên điên ngớ ngẩn Bị gã say rượu hàng xóm cứng bức đến có thai Tại thế nào mụ điên giấu giếm được cái bụng ngày một to lên Sau đó để trộm ở cái cạnh mép giếng giữa khu đồng lược Tinh truyền kiến không dám cắn cho không dám tha Đứa bé cứ ở giữa đồng mà khóc khỏe khoắn như là vâm suốt cả tuần trời cho đến khi được một ông cụ đi bắt ếch phát hiện Nhờ cưu mang đứa bé Ông cụ về sau trở thành nhạc phụ nuôi của vương gia họ Trần ở Kinh Thành Vì đứa bé lớn lên vô cùng xinh đẹp Xếp vào hàng mỹ nữ thời bấy giờ Là có tài cầm kỳ thi họa không tu kém gì của con gái chi huyện năm xưa Người ta đồn con gái chi huyện đã được đầu thai thành bà vương gia uy lực khét tiếng khắp Kinh Thành Đã thẳng tay can rán chồng mình hãm hại rèm pha hỏng cách chức chi huyện của ông bố bạc bẽo tàn nhẫn thế là dân làng bắt đầu rủ nhau lập miếu ở cánh đồng lược từ ấy con gái nhà ai muốn xinh xẻo tươi tắn khi mới đẻ ra thưởng mang tới miếu để cầu khấn lớn lên sẽ được phòng phao dạng người khiến cho đàn ông phải mê mẩn chính lẽ ấy mà khi bà chúa thể độc lại dám nói đến cả khu cánh đồng lược linh thiêng người ta cũng có chút rẻ chừng có người định xin dâng làng tha cho bà nhưng lệ là lệ đâu chỉ cứ thể thốt mà thoát cho được nhất là khi xác của bà nội lên đúng ba lần người ta càng kinh hãi hơn nhà nào có con gái xinh đẹp đều gắng sức dạy dỗ sát sao lắm không ai muốn con mình bị hãm hiếp hoặc là ăn chơi đàng điếm để rồi có chữa bao giờ nhà gìn giữ về nền nếp qua rất nhiều năm tưởng như là lời thể độc ấy không còn linh nghiệm nữa vì khi người ta bác bỏ các luật tục cạo đầu bôi vui hạ khắc Thôi chẳng còn bắt bớ những người đàn bà không chồng mà chữa phải chịu phạt phạt ai cũng ngỡ là sẽ khó có thể có những án mạng tăng thương những cái chết ly kỳ được nữa ấy vậy mà tôi được nghe cô hiệu trưởng mầm non tường thuật đầu đuôi như thế này sau rất nhiều năm buôn ba thì không bao giờ quên lời hù dọa năm xưa về khu lô cốt pháp ở trên đồi nhưng mà để nói là tin vào chuyện đá đè dập đầu người con gái có mái tóc óng dài như suối thì quả rằng tôi không dám tin Ba cả, phải có những người thân thiết lắm Thù đền thờ ở cánh đồng lược Mới kể cho cháu nghe sự thật Đằng sau lề đồn về cô gái bị đá đè Xét theo họ hàng cháu là cháu ruột của vợ ông ấy Ông cụ sợ nói ra bị mọi người chê bai và miệt thị Rằng ông cụ dựng chuyện để hù dọa Cho nên không muốn nói nhiều lời Với cả đã ém nhẹm nó đi suốt bao năm Nay khai ra với họ hàng mà thôi Ông cụ ấy đã phải lấy hết mọi can đảm Mới dám thư trình Thôi ai tin thì tin Cháu thì tin vì chẳng có lý do gì chú của mình phải đi lừa mình như vậy Vậy cô nói cho tôi xem đừng úp mở nữa Ông cụ năm nay đã gần trăm tuổi Nên chứng kiến được rất nhiều các câu chuyện ngày xưa Khi quân Pháp kéo về đây tập kết Chúng có để bộc phá ở trên núi Đá bị nổ hoặc nứt ra mà lăn từ đồi xuống là chuyện dễ gặp Cô gái đó chết như bao vụ đá đè bình thường khác nhưng mà chuyện cô gái ấy có thai với lính lê dương thì không phải ai cũng biết cô ấy bị đá đè ngay giữa lúc loay hoay tự vượt cạn một mình ông cụ thủ đền là người duy nhất chứng kiến được cảnh máu xối ra loang lổ đoạn háng của người đàn bà đầu của đứa trẻ thì đất tuột ra phía bên ngoài bị bụng vào một phần đùi của cô gái ấn xuống chắc thế mà tắt thở mà chết riêng phần cô gái thì đúng như lời đồn đá đè trúng đầu dập nát không còn nhìn rõ mặt khi cố gắng giữa các mảnh đá vụn người ta chỉ thấy mớ tóc dài xõa sổ như là một đám đen máu tươi dính bề bếp ép tóc xuống hình phẳng lì đá đè bẹp đầu là có thật bác ạ vậy tại sao về sau không thấy họ đồn về đứa bé do hoàng sợ quá thất thần nhìn thai nhi đỏ hòn nằm lòi sân đất rau rốn thì cũng sổ ra tung tóe ông cụ vội vàng cắt rau và bế đi chôn cất lúc ấy đứa bé không khóc không dẫy nó đã chết hẳn rồi Thảo nào mà thời chiến tranh bác đi học thì bệnh binh hay dọa dẫm Hóa ra là cũng có tuồng tích hẳn nói Người ta cứ đơm đặt thêm mỗi thứ một ít Ít ai để ý đến những chuyện kỳ bí ở phía sau Mà lắm khi quấy quả âm hồn Khiến cho họ càng thêm khó bị siêu thoát Đó là cái tệ hại khiến cho chuyện đã khó tin lại càng khó tin Bây giờ bác xem muốn rời cái trường Để cho các cháu bé yên tâm vui chơi đâu có dễ Cái lý do quỷ ma nguyền thể cháu mà đưa ra giờ ai nghe bác cũng thực là người đặc biệt lắm tôi thì chỉ lo cho tính mạng của các cháu cho nên mới muốn cô cho ra đây xem xét cái giếng cho thật kỹ hồi còn nhỏ vùng này gần khu lô cốt tôi bị cấm không cho được qua không biết mặt mỗi chiếc giếng nó ra làm sao thế cô định xử trí thế nào với cái giếng này đây nắp tôn là điều duy nhất hiện tại cháu thấy là hợp lý riêng trường hợp cháu nội của bác các cô sẽ để ý kỹ càng trên thực tế thì cũng chưa từng xảy ra tai nạn nào sau vụ y bác sĩ Bình từ từ. Cơ cho tôi hỏi thêm một chút là không rõ có mất thời gian của cô. Dạ bác cứ hỏi đi à. Nay cháu cũng đang dành. Phụ huynh các bé thắc mắc về chuyện này cũng hiểu. Cháu đều phải giải đáp tận tình để họ hiểu và thông cảm cho nhà trường. Chiếc tôi mến mộ bà Bình lắm. Bà ấy mẫn cán chăm chỉ mà thương bệnh binh, Thương cả lúc còn chúng tôi nữa. Tôi vẫn khó hiểu về cái sự gian díu kỳ lạ giữa bà ấy và thầy Huy của tôi. Lại thế mới oái oăm lắm. Thầy Huy nghiêm khắc chưa ai từng Lúc nào cũng đĩnh đạc Không thể ngờ lại mèo mà gà đồng Chuyện này thì cháu cũng không rõ bác cả Nhiều khi có những cái chuyện là duyên số Mà nghiệt duyên đó bác À bỗng cháu nhớ lại cái chuyện này mà nãy chưa kể Cái đoạn nãy cháu nói Về ông chú của cháu đem dấu xác Của đứa bé đi trôn Bác nhớ chưa à? Đó hôm đó ông cụ về miếu mà xin quẻ âm dương Thế nào xin ba lần ba lần đều ra một ý Đại đề là ông cụ muốn hỏi xem cái nạn thề nguyện năm xưa còn hay không. Thì đó bác xem, bà Bình chết oan khóc thế đấy. Mà lý gì không tự tử ở chỗ khác nhỉ? Chắc bà ấy biết chuyện thề độc của chú bà năm xưa chứ. Cháu cũng không có rõ, với cả chuyện thề độc ấy cứ đồn thổi vậy. Chắc gì bà Bình đã tin hay là đã biết hả bác? Tôi nghe cô hiệu trường trường nói vậy, nghĩ đến những tháng ngày xưa cũ. Đúng thật, người ta chẳng để ý gì đến những chuyện ma quỷ. Mà không bao giờ đáng sợ bằng giặc Dạo gần đây trên báo đài Có thêm nhiều thông tin Về những vụ hãm hiếp rồi nạo phá thai Đáng nói là những đứa bé gái Tuổi ăn tuổi học đã vội vã có chửa Rồi lén lút đi nạo phá Sau còn bị vô sinh Nhiều người gọi đó là nghiệp nhân quả Ấy vậy nhưng mà nghĩ đến cảnh Đàn bà con gái bị vô sinh Mà thiệt thòi đau đớn lắm Tôi đem kể câu chuyện cho anh bạn học Cùng cấp ba nghe Giờ thằng cháu nội đi học chính thức Tôi không phải trông nữa, bèn hay sang đó chơi cờ thả cá. Hai người già cùng vui thú điển viên, anh bạn năm xưa cười khà mà nói. Cậu kể ra thì rất thích truyền thuyết liêu trai nhỉ. Dẫu sao thì kể cả có bịa ra chuyện thì người ta cũng khuyên gian người đời mà bác. Tớ từ nhỏ thế nào cậu biết rốt văn đặc cắn mai. Đã thế mà nhiều năm đi lính sau đó lại vá xe, tôi không ham hố chuyện phím. thời cúng ông bà nhà tớ vẫn giữ nếp. Không lỗ lăng không tỉnh thoảng Còn cái chuyện đi chùa này miếu nọ Thường vợ tớ xính hơn Bác cô cô con gái út nhỉ Sao mấy hôm qua không có thấy cháu Sao cậu biết Nó sinh ra cậu có ở quê nữa đâu Bác còn viết thư vào Sài Gòn cho em đứa đó Bác quên rồi sao Ờ rồi cả ảnh nhỉ Đấy bây giờ chụp nháy một cái là xong Ngày thư viết sư sau ảnh ngồi loay hoay mãi Không biết viết gì Rồi rồi tôi nhớ rồi Bữa đó vợ tôi sình kiểu gì chữa nó Ngoài 40 mới đẻ nó đấy Năm nay cháu học lúc 12 rồi Sắp thi sư phạm Con bé của nhà tớ nó ngoan lắm Đi học là đi học Xong là về nhà cơm nước Chẳng qua là cậu đến ban ngày trông nó đi học sau là nhiều hôm học phụ trợ ca tối Cậu không gặp được là phải Chỉ con gái con đứa bây giờ lắm đứa nó mất nết bỏ bố cái thói ăn chơi lưu lổng lười nhác ăn sẵn trả lý chồng giàu thiếu cái gì Tớ là tớ cứ phải quán triệt đâu ra đó Thiết quân luật từ nhỏ Em thì không quá tin cái chuyện kia cơ mà theo như lời thề thì còn phải một mạng oan khúc nữa ở cánh đồng Cái cánh đồng đó đến bây giờ còn đâu nữa là cánh đồng Méo cả hình răng lược rồi Từ khi có quyết định xây chừng mầm non chèn lên một phần cánh đồng đó Cũng đâu có vấn đề gì đâu Miếu thì vẫn cứ để đó mà thôi Vì nhân dân vẫn còn có nhu cầu Nhưng mà đa phần toàn mấy bà đồng bóng đến đó làm nhễu loạn hết cả lên Tớ chả tin tưởng vẫn phải quản lý chứ sao để nhiễu loạn lên thì miếu thương đến mấy cũng bị ô ấy đây tớ hỏi cậu để thủ nhà ai đang yên đang lành đi đến cửa miếu thì bỗng ạt à ạt à à đẻo lôi lược ra chảy tóc xoay gương xong rồi phán linh ta linh tinh không ai về bác cái con mẹ nhìn ở đầu làng sởi đất tưởng ai cái con mẹ nóng nảy nhất tri đoàn mình ngày trước thế cho nên đã bảo là đồng bóng bày trò giả vờ giả đận trước thì em không thân với con mẹ này lắm vì nó nóng nảy quá Đồng một chút là nhảy cẫng lên như là đỉa phải vôi Nhưng mà khi nói chuyện học hành Thế cũng tốt tính thật thà hà cớ gì phải lừa ai Bà có tin đúng là mẹ con con nhỉnh bị ma nhập hay không Mà gì Thật đúng diễn xuất của ả à là thánh Ở miếu hiện về Chẳng hiểu sao các loại đàn bà con gái hoang dâm vô độ, Đường đường là một con gái trì huyện Đi tặng tiểu ví trai, Hiện hồn về cười cợt lẳng Lêu trêu gẹo mà cũng thở được Bao nhiêu anh hùng liệt sĩ nằm xuống Tên không biết tuổi cũng không không thích nhập nhằng vào ai bao giờ Ở mình có cái lạ lắm đó thờ cả ăn mày thờ cả đĩ chẳng hiểu sao Tôi cho là sự này có nhiều bí ẩn lắm Chỉ là không thích cách nói Như là phần bán bổ của anh bạn Tôi liền khuyên anh thế này Bác dù gì thì họ cũng được nhân dân thờ phụng bao đời Ở cũng để an tâm làm ăn Và cầu tài cầu lộc chẳng có gì xấu cả Với cả nhiều số phận cũng thật đáng thương Đáng thương cái gì Cái loại đàn bà mất nết không cần sống cho tốn thêm diện tích Nhục nhã cả dòng họ gia đình Thật không thể chấp nhận được đâu Tôi biết rằng có nói thêm Thì cũng sẽ cãi nhau Cho nên lảng sang chuyện khác Bỗng thấy trên cây bồn xài Có một con bướm bướm đen nâu bay dập dờn Rồi cuốn đến gần chỗ của hai ông già đang ngồi Chà nay ở đâu ra con bướm đen to quá Không biết là có cụ nào về đoạn anh bạn đứng dậy thấp hương Con bướm sàng ngay dưới đế bát hương Đập cánh nhẹ nhẹ không biết do sức nóng của Hương hay vì lẽ gì, khi chúng tôi quay ra trò chuyện được một lúc, quay lại đã thấy nó rũ cánh chết lạ ở trên bàn thờ. tôi dùng mình thấy đó như là một sự chẳng lành. Độ 20 năm về trước, tôi công tác qua vùng Trường Sơn, người Bru Vân Kiều vẫn còn giữ tục lệ đẻ con sâu ở trong rừng để thử sức chịu đựng của bà mẹ và đứa trẻ. Có anh cu này chờ vợ tự vượt cạn Đã chuẩn bị sẵn đồ chờ vợ về Mà đợi nửa năm không thấy đâu Khi thấy con bướm chết ở đầu sàn nhà Cũng là lúc người ta đi gặp rừng Gặp hai mẹ con chết cổng queo ở đó đem chuyện kể lại với anh bạn Nọc anh ta như có vẻ phật ý Thực lòng tôi chẳng muốn gáy gở gì Chỉ là chút lo lắng Tuyệt chúa ghét bà cái vụ cúng khấn thầy bái rước về đây là tôi dẹp hết Vợ tôi đi đâu làm gì tôi không quan tâm nhưng mà mày ra cái trò nhiều khi ở nhà mà bắt tôi theo Tôi không bao giờ cho phép Đợt đó giảm tháng 7 đương đính gần Nhà anh bạn đó xảy ra cứ sự Vợ tôi cho là nên xem xét không thể chủ quan Không đơn giản bỗng dưng một con bướm đen nâu to bằng cả bàn tay bay vào trong nhà Lại còn chết ở cạnh bát hương Vợ tôi có dò hỏi thế này Út nhà anh ấy nhìn xinh xắn đáo để Nhà anh chị ấy có mấy đứa lớn mình gặp nó rồi sao Tôi còn chưa có gặp được con bé hôm nào À có bữa ra ngoài chợ Thì nó đi với mẹ Chị ấy chào em trước nói chuyện một lúc Mới biết ra là người thân quen Họ là mấy người mình vẫn hay kể với em Lúc sống ở quận nhất Cái hồi mới vào Nam tôi nhớ quê lắm May thầy trời run rủi cho tức con cái phương trưởng Biết thuận lòng cha mẹ mà ra ngoài này vợ chồng mình mới có cơ hội Để về quê cha đất tổ mà an hương tuổi già Tính mình tôi hiểu Chỉ muốn gần con cái Vợ tôi trông gầy gầy nhưng cái gì cũng biết làm Ngày hai vợ chồng tay trắng quen nhau ở Sài Gòn Chúng tôi gặp gỡ như hai người bạn Vợ tôi gốc Bắc nhưng mà sinh ra ở Tây Ninh Trên vùng đó hay có nhiều chuyện lạ chẳng kém quê tôi Hai vợ chồng sống với nhau đến nay đã gần 30 năm Nhưng mà chưa từng xảy ra cãi cỏ gì lớn lắm Chúng tôi hợp nhau nhiều thứ Riêng khoản linh cảm lạ thường thì khớp không cặp nào sánh bằng dù ở xa đến đâu chúng tôi vẫn nắm bắt được tâm trạng của người kia Con cháu đùa bảo ông bà yêu nhau và cưới nhau như là định mệnh Cho nên cái ánh mắt của vợ tôi khi nhắc về con út của nhà anh bạn tôi Khiến cho tôi thấp thỏm chẳng yên Vợ tôi vòng vo nhưng mà tôi biết bà ấy đã linh cảm ra điều gì đó Trước khi mình kể đi lạc đến vùng núi bà đen Xuyên nữa bị ma, xuyên nữa bị bắt cóc qua một bài Nhà có giấc mơ mà thoát được Tôi hỏi mấy lần cứ ầm ầm giấu mãi này kể cho tôi nghe đi Kể thật là tôi sốt ruột quá Cho nên đã hỏi bà con để biết rõ Về vụ việc vợ tôi suýt bị đem qua Campuchia để phục vụ Ở các sòng bài Nay hỏi như vậy chỉ cốt để cho vợ tôi nói Thêm điều gì đó về con bé út nhà anh bạn Mình à Dạo này em hay mơ lại giấc mơ đó Giấc mơ gặp một người phụ nữ Xua tay không cho mình đi đây đi đó Cái đợt bị bắt cóc Em vẫn nghĩ họ là bà con cho nên sẽ không lừa em lên bến xe chẳng bằng thế nào trốn đi được mà lại lạc sau có người cho em về nhà tá túc bảo yên tâm ngủ ngáy sáng mai đi về nhà đêm đó em nhất định phải trốn cứ như là có người mách bảo vậy vừa chạy em vừa nhớ lại những người phụ nữ xua tay em cũng không biết phải miêu tả thêm thế nào nữa sau đó rồi mình gặp tôi đây trắng vâng cấu là một bà nào đó trong đám đó nói với em là sẽ lấy chồng ở quận nhất em thức dậy nghĩ chẳng thể nào Sao mình lại đi đến Tây Ninh rồi quen em Giờ mới kể gớm quá bà nó à Một phần nghĩ cũng có gì để kể Một phần em thấy mặt người phụ nữ Mách em lấy chồng ghê quá mình à non thế nào mà ghê Giờ gần đây cũng hay có hiện về suốt Khen cháu mình lễ phép em sợ quá Này Sao cái chuyện có vẻ nghiêm trọng Mà không có nói gì với tôi Bình thường mình đâu có để ý lắm mấy cái chuyện này Mặc dù đúng là mấy hôm nay Em trông thấy mình kiểu như là không an lắm mình tả kỹ tôi nghe người phụ nữ kia xem thế nào Dáng người hơi đậm không có cao lắm Cười hồn hậu nhưng mặt thì chẳng chịt vết xước Giống như là bị cào cấu Trên gò má có vết bầm thâm tím lớn Mình tả vậy sao tôi hình dung Sao lại không Chẳng lẽ mình nghĩ đến ai đó đã từng gặp sao Hay nhà ta có bà cô nào chết trẻ mai mối em với mình với nhau khẩm Chẳng rõ vì sao cứ nhớ đến chuyện của bà Bình và thầy Huy Tôi lại thấy ớn lạnh ở sau gáy Nghĩ hay là già cả bị thần kinh Dù sao thời trẻ ngồi văn phòng nhiều quá Tôi đang định đi khám Nhưng mà lạ là khi tôi không nghĩ về họ Thì tự nhiên khỏi Vốn hay linh cảm được nhiều thứ Lần này tôi đâm ra lo Vợ tôi nhăn mặt vào Bà ấy không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra Tôi thuật lại tường tận Về những chuyện đã xảy ra mà tôi được biết Bà ta là một người phụ nữ Mà mình thi thoảng nhắc tới hồi xưa Sao lại phải tự tử Đâu ai phạt vạ bà ấy nữa nếu là em thì em cũng cố gắng cho đứa trẻ trong bụng được sống Phải, bà ấy là một phần tuổi thơ Không ngờ chiếc trẻ mà lại đau đớn Trong mơ thì bà này nói rất vang Khéo là mơ thì em mộng mị ra thế Hồi còn sống bà Bình rất là vô tư, rất hay cười Nói giọng oang oang không để bụng ai cái gì cả Bây giờ mình mơ tôi không biết được Chỉ là sao cứ có linh cảm bà ấy muốn nhắm nhờ nhà mình cái gì đó Này, thằng cháu nối nhà ta nó mới bị cô bắt phạt vì dám đều tiêu ra cây giếng cạn, mà cái giếng đấy mình nói sao, chính là cái giếng ban đấy mình kể cho em nghe, cái giếng bà Bình tự vẫn. Vậy nên tôi mới bảo là sau này có cái chuyện gì bây giờ mình viết kế, may mà cô cháu không gặp vấn đề gì, lại trời Phật, nhưng mà em chỉ cảm nhận bẫy nhìn ghê thế thôi, giống như là bị rạch mặt thành xẹo, nhưng mà nói năng chậm rãi không đem lại gì đã quá sợ hãi cả. Sau lần đó vợ chồng tôi định cho thằng cu chuyển trường Đi sang xã bên cũng có trường rộng rãi Tôi chấp nhận đưa đi đón về xa hơn Để cho bố mẹ nó an tâm mà đi làm Thằng bé liền khóc dãy đành đạch mà nói Không có chịu đâu tí sẽ về phố với bố mẹ Tí không chơi với ông bà nữa Cô tí ngoan ông bảo này sang trường mới đó Tí lại có bạn mới cô mới Nhưng vẫn có đu quay có cầu trượt Nhưng mà có bà không Bà nội vẫn chơi với cô tí chứ Cô tí của ông ngoan lắm mà không phải bà nội, bà cơ. Tí đừng có bướng nữa, bà ngoại có ở đây đâu. Không phải là bà ngoại, ông nội chả biết gì, bà cơ. Vợ chồng của tôi nhìn nhau, môi bỗng run rẩy như nhau. Hai vợ chồng nhất loạt quay về hướng đứa cháu bé bỏng. Tí nói xem, bà nào? Bà ngồi ở giếng, biết chơi đá gà bằng cỏ, biết dạy tí ném sỏi ăn quan. Còn nhiều trò hay lắm, tí rất là quý bà, tí không truyền trường đâu. tý chỉ vẩn lên một suy nghĩ. Sao lại có sự trùng hợp kỳ lạ đến như vậy? Tôi đã không làm gì không phải với bà Bình, mà người đàn bà trong giấc mơ lẫn người bà cháu tôi gặp ở giếng có phải là một không? Tôi đem chuyện kể lại với cô hiệu trưởng cô ta sừng sốt. Bảo vệ nói ông ấy già cũng không tài nào ngủ nổi, đâu có gì khác lạ đâu. Ma thì sợ mà bọn nghiện ngập trèo vào sân các cháu vui chơi mà chích hốt càng sợ hơn. Ngồi nhớ hôm sau có cháu nào dẫm phải kim tiêm. Tôi sẽ sớm chuyển trường Các cô động viên cô tí giúp tôi với Nó cứ như bị là tăng động vậy Nó lần thần một mình không nghe gì cả Càng quát nó lại càng bốc đồng Tôi lo cháu nó sẽ gặp người xấu Trong thời gian thuyết phục Thì các cô trông nom bạn ấy cẩn thận Bác cứ yên tâm Hôm sau tôi nhận được điện thoại của cô hiệu trưởng Alo bác à Cháu bác nói chuyện một mình ở ngoài giếng Có lẽ bạn ấy thiếu vắng tình cảm của bố mẹ Mà nhớ quá Cho nên là có những cái xu hướng hành vi nó khác lạ Hai bác nên chú ý tới cháu nhiều hơn Còn chuyện của bà Bình thì có thể chỉ là sự trùng hợp Ai rồi cũng dễ bị những cái câu chuyện đó ám ảnh tâm lý Và cứ nghĩ như này bác cả à, Hỏi còn sống nếu mình không có thù oán gì với người đã khuất Oan hồn của họ cũng không làm đến hại mình đâu Nếu mà thực là bản tí nhà bác có năng lực chẳng hạn Cháu xin người bác địa chỉ này Bác cho bản ấy đi kiểm tra nhân chắc Và biết đầu phát huy được khả năng đặc biệt trong tương lai khi tôi đến đón cháu về nhà, cô hiệu trưởng gửi tôi mạnh cả vi xích của một viện nghiên cứu con người. Cháu tôi chạy đùa đến như thường lệ, nhưng không ôm chầm đi ông mà quay ngược nhìn lại. Nhìn về phía cây xoài vẫy vẫy tay chào, cười rất tươi. Tôi cố gắng căng mắt ra nhìn, chỉ thấy cây cối đung đưa nhẹ nhẹ. Ngước lên đồng hồ tới hơn 4 giờ chiều, tôi cố chấn tĩnh nghĩ rằng chắc cháu mình gặp vấn đề về tâm lý. Vợ chồng tôi không nói gì chuyện tâm linh Đặt vấn đề với anh con trai Đón lại thằng bé lên thành phố để khám bệnh Sau đó có thể đưa về đây hay không Thì sẽ tùy cơ vợ chồng chúng nó định liệu Ông bà bây giờ cũng có tuổi Sợ cháu gặp bệnh mà không chữa sớm Năm sau nó vào lớp 1 Sợ không theo kịp bạn bè Thằng cháu nghe thấy vậy thì gào lên Tí không về thành phố đâu Tí sẽ truyền trường Chà tí thay đổi ý định nhanh vậy Vì bà bảo là phải nghe lời của ông bà mới ngoan Tí còn tưởng tượng thật giỏi đó thì vẫn gặp bà Tí không lừa ông bà nội đâu Bà khen ông nội ngày bé hiền như là tí Nhưng mà cũng nghịch lắm Ông suốt ngày trộm rơm đi làm mũ Thích nghe chuyện ma mà cũng lại nhát gan Lêu lêu ông nội nhát gan tôi nghe cháu nội kể Mà điếng người Thế nào mà nó biết chuyện tôi ăn trộm rơm về làm mũ tôi đâu có kể với ai chuyện Trẻ con nghịch dại như vậy bao giờ Nhất là với cháu của mình Tôi cố gắng bình tĩnh trò chuyện với nó Theo lời khuyên của các cô giáo Nó bắt đầu say xưa Nhưng nó càng say xưa tôi lại càng điếng người Trẻ con có bao giờ biết nói dối Nó không kể Xót một chi tiết nào trong vụ sập hầm Chú bom làm chết người Năm tôi 7 tuổi Đến cả tôi bây giờ cho thuật lại Cũng không thể trôi chảy được như nó Nó thuộc tên của từng người bệnh binh Thường vẫn chiêu chọc dọa dẫm chúng tôi Thậm chí biết cả tên bạn bè Cấp 3 của tôi nữa tâm trí của tôi nhất là bị thôi miên, lần đầu tiên trong đời tôi gọi điện cho con trai mà phải kìm nước mắt. Biết nó không tin nhưng mà tôi vẫn phải kể. Cả hai vợ chồng nó bàng hoàng hấp tấp kéo nhau vội về quê. Bố, thằng tí nhà con đâu? Nó đang giận dỗi vì không cho nó đến trường của bà nó đấy con. Tôi cho nó vẽ tranh ở trong phòng rồi, để nó ở đây nó liến thoáng kể thêm chuyện này chuyện kia nữa thì tôi ngất ra mất. Anh chị không thể hiểu được cái cảm giác sừng sốt đến mức Nó biết được cả chuyện tôi sách đúng quần Mà được bà bình vá lại cho đâu Cái chuyện này trừ bà ấy ra không có ai biết cả Đừng cười tôi không có đùa Bà ấy chết rồi Chết trẻ chết oan Một mạng hai người rất thảm Anh chị muốn con anh chị chơi với hồn ma sao Vào trong buồng Chúng tôi thấy thằng bé đang dạng chân vẽ tranh Mặt của nó buồn so Nó ngước mắt lên nhìn bố mẹ như không nói gì Ánh mắt vô hồn dưng lên chốc lát rồi lại im lặng vẽ tiếp. Chú nó định sấn tới quát nạt thằng bé, tôi phải cản lại. Bảo rằng nếu nó bị tăng động thì không được quát nạt nó, tôi liền định nọt. Tí à, tí vẽ ai vậy? Tí vẽ bà, đây là bà ngồi ở giếng như này. Nó vẽ ra một gương mặt bầu bầu không có mặt mũi. Bắt đầu nó chấm ngón trỏ vào lọ mực màu đỏ, di ấn thật mạnh lên giấy. Chà, ông nội thấy lạ quá, sao tí không dùng bút mà vẽ mắt? không được mắt của bà đó lạ lắm đỏ lòm hơi híp híp cơ da của bà nhăn nheo rồi nhiều sẹo lắm đây ông nội xem này Tí đang vẽ sẹo chạy dưới mắt của bà một cái sẹo rõ to con trai của tôi quát lớn bố đừng hộ với thằng cu nữa cho nó chơi ô tô súng ống đi cho nó tưởng tượng linh tinh kiểu này không tăng động tự kỷ thì cũng thần kinh tôi phải giải thích kỹ càng lắm nó mới nguôi vừa lúc thằng bé vết xong chân dung còn lại bố bố xem nó không vẽ ra nổi cái mặt người trẻ con nó biết gì đâu xem lắm hoạt hình quá bị ngố người ra chứ bệnh tật gì sao phải đưa đi khám chữa gì chứ anh xem lại kỹ nhé tôi thậm chí nhận ra được ai đấy trẻ con vẽ nguệch ngoạc ngoạc sẽ kiểu khác cháu tôi đúng là có năng lực khác lạ đấy anh chị thu xếp nghe tôi đưa cháu đến trung tâm ghi trong địa chỉ này nhanh lên trước khi nó đi học tiểu học càng lớn càng phức tạp đó anh nghe rõ chưa thôi bố à do bố cứ bị nghĩ về bà bình đó cho nên bố trông ra như vậy Con biết thừa bố định bảo nó vẽ bả bỉnh. Vợ tôi nhìn tranh hốt hoảng vỗ vai của tôi. Trời ạ, đúng là hai cái gò má cao cao, sạch đầy sẹo, sao mà cháu tôi vẽ tranh màu nước giỏi thế này chứ. Nhìn xa đi các con, đứng đây mà nhìn, thằng bé vẽ ra mặt người thật đấy. Cả nhà đứng dậy trông từ trên cao xuống, lúc bây giờ thấy rõ thật chân dung của một người phụ nữ mặt mày tím ngắt. Thằng bé bôi lên gương mặt đó cả tá màu, Trông gần như không thể hình dung ra các đường sẹo mà nhìn xa mới thấy rõ các lối sẹo chẳng chịt. Riêng hai con mắt màu đỏ lòm chỉ lồi lên lòng đen nhỏ ở giữa. Các đường cọ ngoái lung tung trên đầu, trông xa đã thấy rõ là một mái tóc rũ rượi Nhìn khoái miệng nhỏ của người trong tranh vừa như khóc lại vừa như cười. Dù có méo mó thế nào, càng nhìn cả hai vợ chồng tôi càng đều nhận ra những nét tương đồng của phụ nữ trong tranh. Với lại bà Bình hay là người đàn bà trong giấc mơ của vợ tôi. Thằng cô tí nó sẽ đem tranh ra tặng người đàn bà ngồi ở giếng. Bố mẹ nó quyết định cho nó nghỉ học, nhốt nó ở trong phòng. Bị nhốt thằng bé lại càng trở nên ủ lì. Bình thường nó còn hay chuyện trò với ông nội. nay đến bữa cơm thì cứ cúi gằm mặt xuống mâm, không chào hỏi ai. Ông đút cho miếng nào thì há miệng miếng đấy. Xuống bữa đầy ở trong miệng, nhai mãi không xong nổi bữa cơm. Thời gian còn lại không được gặp bạn bè Nó ngồi ở nhà vẽ tranh Cứ vẽ hưu vẽ vượn nguệch ngoạc gì không rõ Được ba hôm thì anh bạn tìm sang nhà của tôi Chẳng là tí tôi không qua bên đó chứ như thường lệ Cho nên qua để xem tôi thế nào tưởng tôi bị ốm Thấy thằng cháu tôi thui thổi ngó từ trong buồng ra ngoài sân Anh bạn liền vỗ tay Nào tí ra đây chơi với ông Thằng bé đang ủ lì như thế bỗng hí hửng chạy ra Xà vào trong lòng của anh bạn định bắt cháu đi và chịu phạt mà cũng vừa xót nó, tôi liền chọc lưỡi cho nó leo lên đuổi của anh bạn mình mà vẽ. Nào, tí vẽ gì nào? Tí vẽ xác người chết. Anh bạn tôi nghe câu đó thì giật mình, "Ô này, cháu nhà cậu gớm thật đó, nứt mắt ra đã có khiếu vẽ tranh kinh dị. Đây nhìn này, giống xác người thật. Khéo sau này thành đại tài hội họa ấy chứ." Tôi ngó vào bức tranh thằng bé đang vẽ giờ, thì nó thảo ra một cô gái trẻ nhắm mắt Tí chưa vẽ xong đâu để tí nhớ đã Phải có một vết như là vết dao Cắt vào cổ giống như người ta giết gà ấy Chà tí xem phim xong Nhớ giỏi ghê Lại còn nhớ người trong phim chết thế nào nữa Đoàn anh bạn quay ra vũ đùi đen đét Bảo với tôi Quá giỏi cháu nhà tớ chỉ có chơi Ba cái trò linh tinh Cháu nội cậu đình thật đấy Bé tí đã biết ghi nhớ tưởng tượng siêu quá Đây nhìn rõ ra một đứa con gái chết quòng queo Chưa học lớp một mà vẽ giỏi thật Thôi bác cứ khen quá làm cháu em nó tự mãn. Theo em trẻ con chẳng nên vướng mấy cái thứ này đâu. Chả giấu gì bác. Mấy bữa nay nó bị cấm thúc ở nhà trông cháu. Cháu nội em bị phạt vì ăn nói huyên thuyên. Khéo ít nữa cho đứa đi khám. Ừ hay con trai hiếu động là phải rồi. Khám xét cái gì? trai trắng mà thích búp bê đồ hàng thì hỏng. Trẻ con đứa nào cũng sợ ma. Riêng thằng cô tí nhà này cậu quá đặc biệt. Nó không những không sợ mà còn vẽ được cả người chết máu me các kiểu. Cần đầu tư, cần đầu tư Sau này ông nội thơm lây Cô tí liền nói leo Đúng rồi, bà bảo bà làm ma Nhưng mà tí không sợ, bà nói nhiều chuyện hay lắm Ồ, thì tí gặp ma rồi cơ à Thì ông cũng gặp gì ma À, à, thằng này tinh quái gớm nhỉ Nhà cầu chuẩn kiều hồ phụ sinh hồ tử Bé tí đã biết chồng gẹo người lớn Trong khi tôi vẫn còn bối rối Không biết phải nói sao cho anh bạn hiểu Thì thằng tí nó lại leo leo Bà kể ngày xưa bà chết không phải do tự tử đâu Thế tự tử là gì Tôi ngẩn người ra một lúc Tôi quay ra thuật lại cho anh bạn nghe câu chuyện cháu tôi ra giếng để nghịch ngợm Ôi già ôi cháu cậu nó thông minh Khéo nó nghe chuyện từ người lớn đấy Bà Bình ở đây ai mà không biết Cứ như là giai thoại vậy Duyệt thằng cháu của cậu sẽ sớm thành đại văn hào trong làng kinh dị Tôi biết không thể thuyết phục gì thêm anh bạn gàn dở nữa Nắm tay cháu tôi mà dò hỏi Bà bảo gì nữa tí Vợ cái ông Huy kia kìa ác lắm Ngờ người ta đánh bà đến chết rồi ném xuống giếng Ờ hai ông nói tí nghe từ tử, tử có nghĩa là gì đi Tự từ là tự tìm đến cách chết Nào tí ngoan kể cho ông nghe xem nào Tí không biết kể bà bảo tí thế Tí không biết ai cả Thằng bé lại thản nhiên ngồi vẽ tranh Đây phải cứa cho thật mạnh màu đỏ vào đây Bà bảo con gái bị hãm hiếp sẽ phải bị chết thảm Ơ ờ mà ông nội ơi hãm hiếp là gì? Nào tí không được hư Tôi nghe cháu hỏi như vậy vừa giận vừa sợ Đến đây anh bạn tôi cũng lắc đầu Chả như thế này thì không ổn lắm cho cậu thông minh quá Thành ra mấy người lớn rốt nát lại đem chuyện bậy bạ bà tiêm nhiễm vào đầu của nó Tôi liền trừng mắt Tí ra đây với ông không có vẽ vời gì nữa Muốn bị nhốt nữa không Nó xị mặt và miếu máu Ông nội giống bố toàn bắt nạt tí thôi Tí không ở đây nữa đâu Tí không nói dối hai ông đâu Bà bảo tí như vậy mà Ông nội ơi tại sao hãm hiếp người ta xong phải giết chết Rồi còn đòi ném xác xuống giếng Giếng đài nhà của bà má, Bà chắc không vui đâu Ai cho con nghĩ ra cái thứ bậy bạ bả thế hả Tôi cũng nói ngoài miệng câu đấy thực bụng thì đã mường tượng được cơ bản những tấn bi kịch sắp tới nếu cháu tôi không bị điên loạn Nó sẽ không bao giờ nói dối và bị đặt ra tá những chuyện như vậy Ngập ngừng tôi chỉ nhắn với anh bạn Để anh xem Đến cả trẻ con chưa vào lớp 1 Cũng bị tiêm nhiễm nặng nề như vậy vẫn nạn xâm hại bây giờ nhan nhản ra Kế út đi học về muộn nhiều Anh để ý cháu nó sát sao không có thừa đâu Cậu gở gáy thế hả Con gái của tướng ngoan lắm Em chỉ nói để cho bác cảnh giác thôi Càng ngoan hiền thì bọn lưu manh càng lợi dụng Chứ em gở gáy bác để làm cái gì cho anh em thân tình từ cái thổ hạn vi với nhau Nhân dịp đám cúng và chồng tôi cầu khấn cho nhà anh bạn một thể Vợ tôi bảo mấy bữa đó Nằm xuống giường mộng thấy người phụ nữ Đang bò mẹm nhai chầu ở trong miệng Cái giếng hoang vu mốc xanh mốc vàng Mấy người đấy vẫn ngồi ở đó Mà nhai chầu mắt lơ đánh nhìn Không cười không mếu Thì thoảng có con chó vện ngúng quẩy đi qua Nằm cạnh mấy người phụ nữ đó Đoàn cuối giấc mơ và tôi bảo tưởng quá không kể nổi sau đó thì bừng tỉnh người ngợm vã vội mồ hôi, cảm giác lợm giọng về cái sự tầm của giấc mơ vừa rồi chưa đi hết. Từ suy vợ đừng kể vội hết, nhiều khi phải im lặng để giải chim bao. Mơ mộng kỳ diệu lắm, nhất là những người nhạy cảm như vợ tôi. tôi đằng nghĩ có thể con chó nhà tư ốm còng ốm keo thích kia khéo sắp chết. Nó chết đi thì may chăng cũng giải chim bao cho cây giấc mơ kỳ cục của vợ. Còn ngộ nó không chết thì... Thực tế thì con chó không chết Đã vẫn sống nhăn răng và khỏe lại Thậm chí chạy nhảy tung tăng khắp xóm Tôi còn phải đi lùng về Lần nào đi lùng con chó về nhà Tôi cũng gặp cái út nhà anh bạn già lùi thổi đi về nó chào tôi bình thường Thế nét mặt rạng rỡ Tôi từ chấn an rằng chắc chẳng có sự gì đâu Và tôi lập bập kể ra Cái chuyện giao hợp giữa chó và người đến kinh tởm Con chó về lần lượt chơi đùa xác thịt Với những người đàn bà quanh chiếc giếng từ giấc mơ đến ban ngày, vợ tôi hoàn toàn tỉnh táo, không có dấu hiệu chất của thất thần gì hết. Được một cái, đêm 16 khi mà nhiều nhà vẫn còn đang đốt vàng mã, cả vùng được một phen chấn động. Bảo vệ trường mầm non phát hiện xác của cái út nằm oạt ra chiên giếng, đầu ngoắt lên miệng. Nửa thân còn lại như sắp rơi tụt xuống phía dưới mà không rơi, tựa như là bị ném vắt từ dưới đáy lên miệng để bêu ra vậy. Người ta bắt đầu xì xào Cái tư thế chết trẻ của cái út Sao mà giống bà Bình đến thế Nhà anh bạn tuyên bàng hoàng lắm Chị nhà sốc ngất đi phải đem vào viện cấp cứu Tôi xa quê lâu vào Sài Gòn rồi Đi rất nhiều nơi Chẳng thấy có nơi nào Người dân hồn hậu như quê mình Mà cũng thật lắm mồm lắm miệng Không rõ bập bõm được kết quả pháp y như nào Ngày sáng hôm sau Ở chợ liền đồn ẩm lên Cái út có thai thêm bị chết lưu trong bụng đã to lắm Người ta ngỡ ngàng cũng nhiều Mà bị bôi anh bạn của tuyết cũng nhiều Tưởng thế nào Đi khoe con suốt Hóa ra thì cũng là cái loại hư hỏng cả thôi Này thế cái lời nguyện được giải rồi đấy chứ Cây dớp này kinh quá Không biết bao giờ ngừng để còn yên ổn Thôi mai đi theo con mụ nhìn nhé xem mình xuống biển lễ bà Đáng ra nay phải đi Chiều nay mụ nhìn bận lễ ở miếu cô rồi Phải đi theo mụ ấy mới vui Ông kia đợt này hết to mồm Kể ra thì cũng xót con bé thật đó, Nhưng mà tại mồm ông bố huynh hoang thôi Người ta bảo là có thờ có thiêng Gái đĩ già mồm mà thiêng Thì lại chẳng hơn cái loại vá xe nhà ông Ngu thì chết tội tình gì Thế này đi ăn chay không qua mới ăn xong nay thôi Đúng rồi nhớ đi lễ ăn chay tỉnh cho thiêng À đấy có gặp mẹ cái út không qua mới nhờ tôi đưa trộm lễ xong đấy Tôi thương hiền lành không biết nói năng với ông chồng Giúp cho mấy lần Xong ra ban mẫu ở chùa mà khấn chứ Nhưng mà cũng vì ông chồng mà toi đấy Cứ đi lén đút thế thì các ngài sao chứng dám cho Mà biết được mặt mũi chào của thằng bé không Nào biết công an đang điều tra Vụ này mới thực sự gọi là chửa hoang Máy quay của cái trường mầm non có ghi lại Chỉ thấy con bé rằng có với một thằng hơi thấp thấp người Thế đoán là con bé đã dễ bị hãm hiếp Tôi và vợ nhanh chóng đi băng qua đám xôn xao ở chợ Trên đường về vợ tôi bỗng hốt hoảng Tôi gặng hỏi mãi mà cũng không nói Vợ tôi ra hiệu tôi không hỏi thêm Kéo tôi đi cắm đầu về phía trước Đi bộ qua quãng gần miếu và tôi bảo qua đó để thắp hương Kìa mình, mình vào đó mới hôm qua mà Không, mình cho em vào đã Thế vợ cũng quyết lấy luôn cái nải chuối xanh Vừa mua đặt lên bàn thờ Tôi đoán có sự gì gấp gáp cho nên không hỏi thêm Thế cần tôi giúp gì không? Mình đứng chắp tay theo em thôi Đừng có tiến lại gần Tôi đứng sau thì mấy sợi tóc gáy của vợ mình bay lơ thơ Tôi cố nhích người sang bên trái xem vợ làm gì Chỉ thấy bà ấy lầm nhầm rất nhanh Hai hàng lông mày nhú lại và căng thẳng Trần từ ngoài cửa lại có một con bướm đen nâu Rất to bay xa vào khu vực bàn thờ thật nhìn tôi cứ tưởng nó là con bướm dạo nọ Xa xuống bàn thờ của nhà anh bạn Sao mà lại giống nhau đến lạ cũng cái màu đen nâu với hai cái bàn cánh lớn gấp ba lần thân Dầu rất dài Con bướm bay rất nhẹ và đập cánh như mệt mỏi Lúc ra về con bướm vẫn nằm đập cánh cạnh chiếc lư hương Cho nên tôi không rõ nó có bị chết như con bướm nhà anh bạn hay không Về đến nhà uống liền mấy cốc nước Và tôi mới nắm tay tôi mà nói nay em mới biết mình có khả năng giao tiếp với người âm Sao từ nãy không nói với tôi Không được bãi bắt em không được nói Kinh quá hai vợ chồng đi với nhau giữa ban ngày ban mặt mà chỉ mình em nhìn thấy có bàn tay lạnh thoát bóp mạnh lấy gáy của mình. Thế bà ta là bà Bình sao? Đúng rồi, bà ấy xưng luôn tên, nói một chạm rồi bắt em vào miếu. Sao lại có chuyện này? Em phải vào đó vì theo giúp của làng này. Thường sao mỗi vụ chửa hoang chết trẻ, ai nấy cũng rèm pha. Người đàn bà nào không rèm pha nạn nhân sẽ có thể khấu lại các cô cho oan hồn siêu thoát. Lúc liêm diêm mắt em thấy có cái động đá trăng hoàng rực rỡ, con bé út được kéo vào trong đó nay tôi thấy con bướm lớn lắm bay về phía Lư Hương Hay là hồn của con bé Này mới nghe thêm được chuyện lạ nữa Thành ra là những người trước Như là bà Bình chẳng hạn Khéo là không có ai như mình để đến đây mà cầu cứu phải mới biết là dân gian đồn đại có cái đúng có cái sai Có cái còn chưa đồn đến được Nếu nay không phải chính miệng mình kể Chính mắt tôi thấy tôi cũng chẳng tin Đang nói chuyện hai vợ chồng chúng tôi nghe tiếng của anh bạn gào lớn ở ngoài cầm ối ôi, ôi anh Huấn ơi sang giúp tôi với Vợ tôi bị làm sao cứ vật vã khóc lóc Tôi lấy mãi mà không có dậy nổi Người năng trình trình như là bao tải đó Chúng tôi lật đật chạy sang Thấy chị nhà vật vã thật Chị ấy cứ ẻ e ẻ e kêu Út ơi sao con bỏ mẹ mà đi Con đi theo các cô sống khôn chết thiêng Sao mà cái thằng mất nết hại Con tao không được toàn thay Ôi rồi ơi là rơi. Quay ra thấy chúng tôi Chị nhà bám lấy ống quần vợ tôi mà cấu Chị đa tạ chị đa tạ chị rồi quay ngay sang phía của chồng Mình giết tôi đi cũng được Tôi nói này buộc mình phải tin Hai người này là ân nhân con bé nhà mình được siêu thoát Không là cứ truy giúp ở cái giếng đó Cái giếng oan nghiệt khủng khiếp Con bé vừa ở đây nó nói với tôi nghe rõ một một Nó được về với các cô ở miếu Tội là xác không toàn thây Số trời định nó phải chết trẻ Nó không có thể sống được Thằng đốn mặt nào hại con tao anh bạn tôi phần vì vẫn đau buồn phần vì sửng sốt quá cứ đứng chân ra không nói được câu nào tôi nom thấy chị nhà tỉnh táo chứ không có vẻ mê sảng dám mới tiến đến để hỏi nếu được như thế thì cũng là cháu nó muốn an ủi cho anh chị nếu phát hiện ra adn của đứa trẻ trong bụng rồi cũng sẽ có manh mối điều tra út sẽ không phải chịu ăn uổng đâu không khó để cho người ta tìm ra hung thủ vì cái út vốn rất ngoan ngoãn chỉ cần khoanh vùng đối tượng nam giới và tra theo kết quả adn thì đã dễ dàng phát hiện ra thủ phạm là cháu của thầy huy bà nội của nó nên đã khuất cũng được các nhân chứng liên đới khai ra đã có hành vi sát hại rồi dựng hiện trường giả giống như bà bình tự tử Từ ấy năm câu chuyện về bà bình vẫn được đồn đại như một tiếp nối của chuỗi giai thoại về những người đàn bà chiều hoang chít trẻ mà không ngờ lại liên quan đến vụ thảm sát kinh hoàng như thế thể huy bây giờ đã là một ông cụ lần thần tôi đoán cũng bởi suy nghĩ quá nhiều mà ra nhưng dù lần thần đến đâu kể cả lúc vợ còn sống ông ấy vẫn cố gắng lén vào khu vực bắt nhang cạnh giếng mà khấn vái thành ra người làng cứ bảo trọng nhân ngài đã khuất hơn cả bà vợ sống sờ sờ ở bên cạnh đấy là tôi nghe chưa thể kể xiết những tin đồn không lấy gì đáng xác thực lắm về hiện tượng đồng mộng Chẳng rõ có phải vì vợ tôi kể đến những giấc mơ lạ mà thi nhau rất nhiều bà ở chợ cũng nhận mình mơ như thế Cũng vẫn là những người đàn bà bòm bẻm nhai chầu bị chó vện hãm hiếp Khi thì lại có người mơ thấy bà Bình Gần đây lại thấy kể mơ thấy tiên nữ giống như con bé út lắm Thậm chí còn nói cô út hiện về than trách ông bố vả miệng mà phạm tới thánh thần nên cô thiệt mạng thay cha cháu nội tôi trở lại thành phố, thằng bé rất biết phát huy năng khiếu vẽ Nó sắp sửa tham dự một cuộc thi vẽ tranh quốc tế Vòng loại người ta phải bất ngờ vì bức tranh của đứa trẻ mà lại có nhiều gam màu rất tối Vẽ ra những người đàn bà đủ ngồi thư thế Vần áo màu trắng, búi tóc kỹ và đặc biệt mắt rất có hồn Ai nấy đều buồn rười rượi Tôi có hỏi nó vẽ cảnh ở đâu Thằng bé thật thà đáp là ở ngay sau miếu thì ra là có những hôm theo vợ tôi đi ra miếu để thắp hương Nó đã, đã trông thấy cảnh tượng rất nhiều người đàn bà vạ vật ở đó Mà cái đợt cô hồn càng dễ để trông thấy Quả là cô tí có những năng lực siêu phàm Hai đứa con của chúng tôi thấy thằng bé được các chuyên gia khen ngợi Mới thôi bán tín bán nghi sửa soạn đồ lễ về miếu khấn váy thành tâm tiễn người thằng cháu vào chùa ở xã hè đến năm 12 tuổi thì xin cháu về ở lâu hơn chúng tôi lại nghe được thêm những chuyện về những người đàn ông gả chống nuôi con thỉnh thoảng còn bị quấy quả có vẻ ông như là chúng bùa yêu mà sẵn cửa ra cho ma vào nhà tự tình Thực hư của mấy câu chuyện này càng rối rắm vợ chồng chúng tôi vốn đi nhiều nơi thấy nhiều sự trùng hợp với các chuyện tâm linh nên lại rút kinh nghiệm từ người bạn tuyệt nhiên không dám hé răng phán xét điều gì đôi khi ghé qua miếu mà không có tiền lẻ công đức còn phải quét thước hộ thủ đền coi như là làm công quả thay tiền vậy. Thế có để ý qua cúng trăm ngày của con bé út, anh bạn tôi có đưa vợ ra ngoài miếu, điều mà trước đó anh ấy chưa từng làm. Anh không vào nhưng mà đứng ngoài vái vọng. Vừa kịp lúc tôi đi vào gặp anh chị trở ra, lại có một con bướm rất to bay ngang đầu của ba người xả xuống chỗ bát hương. Anh bạn vốn điềm thảm là thế, bỗng rối rít quỳ xuống mà vái lấy vái để, bật ra miệng gọi tên của con gái. Nhìn kỹ vẫn thấy con bướm nâu đen cánh rất lớn, rất giống hai con bướm tôi từng thấy. Lần này bướm đậu một lúc thì bay ra ngoài, nó chờ cho anh bạn tôi vái đúng ba lần, mỗi lần ba vái thì mới bay ra khỏi bàn thờ.